0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Jarmo Hogendijk, met wie ik muzikaal ben opgegroeid, zo te spreken. Ruim 20 jaar heb ik met hem op het podium gestaan. Onmiskenbaar een van de grootste talenten op trompet in Nederland. Ik hoef van hem weinig woorden vuil te maken eigenlijk. Ik ga met Jarmo door zijn muziekcollectie en praat met hem over zijn gedachten erover. Hallo Jarmo. Hey Ben, hoi. Ja, ik uh, ken je als een grote drumliefhebber, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. En uh, ik heb hier uh, ik, een uh, plaatje wat je hebt meegenomen
1: van Tony Williams. Ja, ik denk laten we maar eens met de deur in huis vallen. Ik ben, ik ben een enorm, nou ja je kent me natuurlijk, ik, ik, ik hou van uh, provocatieve drummers. En wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is, die, die, zitten, die zitten daar niet jou te begeleiden, maar die nemen gewoon zelf het heft in handen. Oh, ja. En dan moet je maar zorgen dat je het bij kunt benen. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar as a matter of speaking, iemand die gewoon uh, ja zeg maar, de sfeer kan bepalen. En dat was ook een van de redenen waarom Miles zo dol op hem was, want die, die bepaalde gewoon uh, zeg maar het energielevel in de band en waar het naartoe ging. En Miles die zei ook in zijn biografie van in order to be able to play with Tony, I had to be real alert. Or, I, or he would lose me in one second. <laughs> Nou, misschien... En ik hou van dat soort drummers. En wat ik ook zo bijzonder vind aan Tony is dat in de eerste plaats op zijn zeventiende uh, vernieuwt hij het hele jazzdrummen. Een jaar vijf, zes later is hij bij Maus weg. Is hij al een levende legende voor zijn 25e. En vindt hij zichzelf nog eens een keer helemaal opnieuw uit. Met een totaal andere sound, ander drumstel, dikke drumstokken, dikke cymbals een enorme batterij aan Toms... die allemaal op verschillende toonhoogtes gestemd zijn. En
0: floor toms natuurlijk.
1: En uh, ja. En uh, ja, dan krijg je dus door wat ik, wat ik nu zou willen draaien. En, en
0: wat is het verschil met, 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 met zijn eerste periode bij Miles dan? Hoe speelt hij daar dan? Ik nou, vraag een beetje naar de bekende weg, maar ik Oké, okay.
1: nee, kijk, bij Miles speelde hij op een heel klein, eenvoudig... wat ik noem een potten- en pannen-setje, een beetje oneerbiedig... Met, met dunne stokken en dan ben je heel snel en heel wendbaar. En als je met heel grof geschut speelt... Ja, dan komt daar een enorm geluid uit. Ik denk net als met een, een zwaar riet op een uh, op ja, saxofoon. Ja. Maar je bent iets minder wendbaar. Maar wel zeer aanwezig. Bij Miles was die wat, uh, wat wendbaarder. En uh, in, zeg maar in de diffusion periode met Lifetime... dat is de band waar we naar gaan luisteren... Ja, dat was echt gewoon uh, van dik hout zaag met planken. Maar ook wel uh, flink aanwezig tijdens de, de andere solisten. Ja, en, en, en toch ook wel heel anders
0: dan andere jazz zoals Billy Koppen.
1: Ja, ook, ook daar weer zijn eigen sound vinden. Ook weer herkenbaar, terwijl het binnen tien jaar al een hele andere Tony Williams is geworden. Maar je, ja, je herkent hem uit duizenden. Die, die sound van die bass -drum. Een enorme, een enorm zwaar drumstel. Laten we even een stukje luisteren van het Graag. stuk.
0: Wat wil je laten horen?
1: Protocosmos, van de, van de plaat Believe It.
0: Ja, ik weet dat wij hem een keer samen hebben live gezien. Met Winton, op het noord -Sea. Ik weet niet precies, 82 of 83. Zoiets, ja. En dan
1: stond hij met, met het gele... <laughs> Kanarigele Gretz-drumstel. Ja, ja, dat was mooi. En heb je hem nog vaker gezien ook? Ja, ik heb Tony in die tijd vaker gezien. Met zijn quintet. En dan heb je het eigenlijk alweer over een derde periode van Tony. Ook, ook binnen dat korte leven wat hij maar gehad heeft. Dat hij... Uh, na de jazzrockrage richtte hij weer een gewoon een akoestisch kwintet op... met uitsluitend eigen repertoire. Hij is ook compositielessen gaan nemen. Hij is gewoon teruggegaan naar Juilliard. Kun je je voorstellen? Dan ben je de ja, grootste legende op drums. Naast Elvin Jones, laat ik het zo zeggen. Maar
0: <laughs> hij, was dat, hij heeft een periode gehad dat hij zeg maar een beetje... Uh, ja, uh, in een soort, uh, hoe moet dat zeggen, een soort... Hij is even in een... muzikale musicale crisis
1: terechtkwam, dat ja. hij eigenlijk geen zin in had. En ook in, de, in een persoonlijke crisis, dat hij het gewoon even niet meer wist. En ik kan me dat voorstellen, op je zeventiende ben je een legende... en vervolgens ben je in de jazzrock ook nog de grootste. En wat moet je dan? En toen, kort daarna kwam hij weer tevoorschijn met een, uh, een eigen quintet... En waar met die,
0: alleen maar eigen stuk?
1: Met uitsluitend eigen stukken. En daar, en daar was hij maar wat trots op. Hij heeft vijf geweldige platen voor Blue Note opgenomen toen. Met zijn eigen quintet. En ik heb, ik heb die band een paar keer live gezien. Eén keer zal ik nooit vergeten: uh, was in het Bimhuis En ik arriveerde ruim voor het concert. En toen liep ik de road manager van dat orkest uh, van het Tony Williams Quintet uh, tegen het lijf. Dat was Peter Huids.
0: Jezus, Peter. Dan ja. moet ik misschien even uitleggen wie, wie Peter is. Oké, okay, ja. Uh, Peter Huids uh, werkte voor Wim Wicht. En uh, Wim Wicht was een, een platenmaatschappij uh, impresariaat... die uh, veel uh, bekende groepen uh, promoten en verkochten. En waaronder Dizzy, uh, Woody Schulz, Stengas, Chad Baker en uh, Tony Williams ook. Uh, Peter Huids... Die uh, reed die gasten, zeg maar, uh, van hot naar her. En hij had ook nog een uh, geweldige jazzclub, de Tor, in Enschede. Ja. En uh, ja, even uitgelegd wie ja. Peter is.
1: Ja, legendarische man. Geweldige ja. vriend van ons geworden ook. Ja. En uh, nou, ik, ik kom dus aan in dat Bimhuis bij Tony en, en Peter zegt... Hey, Jar, als ik je even één tip mag geven... <laughs> ga niet te dicht in de buurt van dat drumstel zitten. Dus ga nou niet op die eerste rij, want dat hou je niet uit. Ik zeg nou, bedankt voor de tip. Want dat is dus precies waar ik ga zitten. Dat wil ik wel eens meemaken. Dus ik ben ergens vlak voor dat drumstel gaan zitten. Maar Peter had gelijk. Want het, binnen één stuk was ik, ik werd misselijk. Ik kreeg buikpijn. Het was gewoon zo ja. hard. En ik graag, zag wel, volgens Ronnie de trompetist, binnen één, twee stukken finaal door zijn bek heen gaan. Het was gewoon ondoenlijk. Dus ik ben inderdaad uh, naar achteren gevlogen. En daar heb ik een geweldig... Uh, Concert kunnen gadeslaan. Het, ik kon het me niet voorstellen dat iemand zo hard kon spelen.
0: Ik weet niet of jij daar ook bij was. Maar uh, op het Noordzee heb ik ze toegezien met Freddie Hubbard en Joe Henderson. Uh, dat was ja. eigenlijk een soort
1: filosofie, maar, uh, maar dan zonder Herbie Hancock. En, en zonder Wayne Shorter. Ja. Joe Henderson in de plek. Dat heette het Freddie Hubbard Superstar Quintet. Over eigen stukken gesproken. Zo, so, en, en toen begonnen, begonnen ze met dat stuk. Dat, dat circuleert wel op YouTube. Beginnen ze met, ik geloof, als ik het niet vergis... Clear Ways van, van Tony Williams. En je ziet dus, Freddie Hubbard en Johannes zijn met, <laughs> allebei met zo'n lessenaartje op het podium... van de Prins Willem-Alexanderzaal. Dat was een prestigieus podium. Televisiekamer erop, camera erop. En zij lezen dus dat stuk waarschijnlijk voor het eerst... En dan die akkoorden die er voorbij komen. Ja, het, is, het is werkelijk... Hoe, hoe die zich er doorheen slaan... Ik bedoel, ja. het, is, het is obvious, hoor. Dat ze zich niet helemaal thuis in dat stuk voelen. Maar hoe ze zich daar doorheen slaan... ja, Dat vind ik toch wel een voorbeeld van, van genialiteit ook.
0: Hey, ik, kan, uh, ik kan me nog heel goed herinneren... dat we op een gegeven moment... Uh, ja, een dame op drums hebben uitgenodigd.
1: Uh, Cindy. Cindy Blackman. Cindy Blackman, Cindy Blackman ja. Want ja... Ja. Er zijn niet
0: zoveel mensen die helemaal in die Tony Williams-kick spelen. Hè? Dat is toch een soort, soort iets wat blijkbaar. Ja. ja, ik weet niet waarom, waarom dat zo is. Maar dus ja. zij, zij is een eh, van die dat heel goed doet.
1: De, bijzonder goed. In Nederland? Ja, Bram Weiland heeft Tony Williams heel goed begrepen ook. Ja. En Cindy. En Cindy, hè? En ik vind, ik vind het. Ja, er zijn soms van die genieën die eigenlijk geen directe navolgers, opvolgers... is natuurlijk niet helemaal het correct woord. En, en Tony is eigenlijk ook niet. Maar Cindy, die, ja, die, die kon er wel wat van. En, die, ja. Zo. en ik, ik hoorde toen een plaatje, dat heb ik ook meegebracht voor vandaag. Het, het stuk heet Obsession. En dat speelde ze samen met het quintet van Wallace Roney... waar ze in die tijd een verhouding mee had. Wat
0: heet die tenor nou?
1: Ja, Gary Thomas. Ja. Jezus, hè? En dat gaat, dat, dat gaat flink
0: verhouding. Ja, dat weet ik nog. Ja,
1: ze heeft het, in die tijd had ze een verhouding met Wallace Rooney. Uh, voordat hij trouwde met, uh, met Jerry Allen. En uh, na aanleiding van dit plaatje heb ik jou toen getipt van... hé, hey, ik denk dat we die Cindy een keer moeten uitnodigen. En dat hebben we toen gedaan. Ja, we hebben twee tours uh, gedaan toen. Twee tours van... Veertien dagen elk, maar dan ook stampens vol. Hè? Meerdere gigs op een dag, radio-interviews, mm -hmm. masterclasses.
0: Ja, het, he, het was hard ja hard. masterclasses hè? bij C.S. Zuiderwijk.
1: Hè? Ja, 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 in de drumschool van C.S. Zuiderwijk. Ja. Ja. Geweldig.
0: Ja, ik weet nog dat we daar te laat kwamen. Daar was ze niet <laughs> blij mee. Ja, ik, ik moest namelijk een nieuwe outfit voor, voor, met haar gaan kopen... bij mijn zussen in de kledingzaak. Ja, en dat duurde gewoon te lang. En ze kwamen <laughs> te laat bij Cezanne Zuiderwijk in, in de Prinsenstraat. We moest zo in zo'n keldertje naar beneden ja. en zo. En dan zat er iedereen te wachten. Ja, dan was hij. Hij is nogal precies, zeg maar, op de, op de tijd. En dan werd hij een beetje, beetje, beetje zaggeruiner van. Maar uh, zij had een hele mooie outfit. Zag er altijd onwijs <laughs> goed, goed uit. Ja, eigenlijk. absoluut. ja een grote bos haar. Dat was wel ja.
1: Een hele, hele leuke dame ook.
0: Hey, maar, en we hebben ook een keertje uh, gespeeld. Uh, op dat festival van Ron Goedvolk.
1: Weet je dat nog? Maar natuurlijk ah. weet ik dat. Dat, we, te, uh, dat was de derde keer dat ze naar Nederland is overgevlogen... om met ons te spelen. En dat was dan maar voor één concert. Ron Goedvolk wilde graag uh, haar met ons quintet op zijn festival hebben... op het voorhout. Lange Voorhout Festival. En dat kost natuurlijk een paar centen... om zo'n dame voor één concert ook nog eens uit, uit de States te halen. En toen is die... Uh, met een portret en een, een, foto van, een ingelijste foto van hemzelf... met Bill Clinton onder zijn arm... is hij de Amerikaanse ambassade binnengekomen. In dat roze pak waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk in dat, in dat roze pak. En dan heeft hij gezegd... nou ja, ik ben dus gewoon goed volk. En ik, ik, elk jaar hier voor de deur... organiseer ik het festival... En dit is Cindy Blackman, en dat is de beste de drumster van de wereld. En die gaan en die uh, spelen met Ben van der Dunge, Jarme Hoogrijke. Die wil ik op het festival hebben. En ik heb even 1500 dollar en een, en een hotelkamer in Des Andes. En, uh, en enzovoort uh, heb ik nodig en een vliegticket. En dat heeft hij geregeld. Hij kreeg zo dat geld.
0: Ja, ze mooie gasten. Wat
1: een geweldige vlog.
0: Ja. En we, we waren met Cindy waren we op toen... Nee, ik weet, ik kan me nog zo heel goed... Dat drumstel, jongen, dat, daar werd ik helemaal gestoord van.
1: Zo'n mega drumstel. Jezus,
0: knetterzwaar. Al die floor toms, Zo'n Tama-drumstel. En, ja. zo tama en, uh,
1: en ongelooflijk zwaar dat we er gewoon iemand voor moesten in. Nu, ja, we moesten in. <laughs> en dan konden we toch weer niet samen rijden. Moesten we toch weer met, met allemaal met aparte auto's... vanwege dat drumstel wat, wat niet in één auto ging. En, en een Rodi erbij. En ik moest al... De dag voor de Tour begon moest ik met jouw auto, destijds het was het een hele grote auto, moest ik naar Limburg rijden om het op te halen bij een, uh, iemand waar zij, bij een, een drumfirma waar zij een endorsement bij had. Nou, er kwam wat bij kijken, zeg, voordat voor twee hem op, op het podium de eerste noot hadden gespeeld. Ja,
0: en zij speelde ook knetterhard,
1: Knijterhard. Echt kneiterhart. Nou ja, daarom leek het me ook leuk om met haar te spelen. Hey, de paard van troeien, weet hey, dat je dat? paard van troeien. dat was geloof ik het eerste, misschien zelfs wel het eerste concert. En dat, dat was echt. Ja, dat, dat had ik nog niet, vee, uh, niet vaak meegemaakt. En toen had ik al uh, voor de eerste pauze had ik wat bloed uh, aan mijn bek. <laughs> dat het ging er zo flink aan toe. En toen zei ik tegen me: Hey, look what you've been doing to me. En en uh, oh oh. En in de tweede set sloeg zij met de stok... het zo'n zo omheen. En ik sta dus met zulke ogen te kijken naar die stok door die vloort om... en toen keek ze aan, that's your fault. We gaan even een stukje luisteren naar de obsession.
0: Ja, wat ik me nou afvraag... Ja, misschien weet jij dat, maar... als je dan 17 bent, hoe kom je dan bij Miles Davis te spelen? Wie, wie is daar eigenlijk de... de, de, het, uh, hè, de persoon van die dat, die dat eigenlijk in gang gezet
1: heeft? Nou, wat, wat ik weet... ik heb, ik heb van, van Miles veel boeken gelezen... en ik weet dat... Tony had toen al enige naam gemaakt... Bij, in de band van, van Jackie McLean. En... Tony was echt heel fanatiek. Die had gewoon in zijn hoofd gezet van ik wil bij Miles terechtkomen. En die is op een avond naar Miles toegestapt. Uh, en gezegd, uh, uh, meneer Davis, ik ben Tony Williams... en ik ken uw hele repertoire van achter naar voren. Mag ik een keer meespelen? En toen heeft Miles hem weggestuurd. En een tweede keer heeft hij gezegd, nou vooruit dan. En toen had, uh, toen had Miles uh, al heel snel het quintet met ook Herbie Hancock en Ron Carter erbij... Want hij dacht van ja, nu heb ik het gevonden. Maar Maas was zoekende in die tijd. Dus begin jaren 60 was hij erg onzeker. Wie moet ik nou hebben? Wie op saxofoon, wie op ritmesectie. Dat ja, was een beetje. Dat was een, een moment wat uh, voor Maas een beetje moeilijk lag. En toen kwamen die drie jonge gasten.
0: Ja, maar ik vind die combinatie ook zo uh, ongelooflijk. Dat is bijna of je het
1: geniaal bedenkt. Ja, dat kun je. Ja, het, het moest gewoon zo zijn. Het is echt ongelooflijk. En het is ook eigenlijk. Als je erover nadenkt, tenminste zoals het klinkt. Hè? Het klinkt voor mij als de Miles-bezetting... waar hij zelf misschien nog wel het minst over te vertellen had. Het gebeurde gewoon <lacht> waar hij bij stond. Hij liet ze ook repeteren en daar was hij zelf niet bij. Dus dat door de intercom te luisteren. En hij, hij hoorde het, het wonder voor, aan zich voorbij trekken. En toen is hij erbij ingestapt en, uh, en toen was het gewoon een eenheid. Ik, ik denk dat M Miles uh, echt, echt zijn best heeft moeten doen om dat bij te kunnen benen, want die gasten allemaal flikten.
0: Ja, en ik, laten we een stukje luisteren. Dat is met uh, George Coleman, hè. en uh, Wolking, okay. uh, van die plaat voor en moor. Ja. ja, George ik, dat is misschien, ik weet niet of dat uh, relevant is, maar het, George Coleman was
1: niet echt de saxofonist voor uh, Tony Williams, hè? Nee, Tony wil, wilde hem eruit hebben. En waarom? <laughs> Hij vond het te, te perfect en te weinig avontuurlijk. Um, George Coleman had, had zijn zaken gewoon heel goed voor elkaar. Die speelde, uh, die outlined elk akkoord. En timing perfect en dergelijke. En, en, en Tony wilde meer avontuur. Iemand die mee kon in, in onverwachte wendingen en dergelijke. Ja. Daar, daar was George Coleman misschien wat minder geschikt voor. En uiteindelijk uh, weet ik... En dat wist ik ook niet, dat George Coleman had ook genoeg van die band. Want dat Miles in die tijd... En die kwam nooit? Ja, die moest, die moest Miles uit het bed <laughs> zien te krijgen. Om, om op bui... dus, dus ook George Coleman had er genoeg van. Maar Tony heeft hem, als ik het goed begreep, nogal gepest in die band. Oh dacht, ja? Ja, voor jou, voor jou moet ik niks hebben.
0: Oh. Ja,
1: en toen is Sam Rivers een keer mee komen doen. Want daar had Tony ook een plaat mee, uh, meegemaakt was niet helemaal een succes in die band. Toen vonden ze Wayne Shorter, die overigens ook al een paar jaar geprobeerd had om in die band te komen, maar Miles gooide gewoon de telefoon erop. Dat maak ik wel uit, maar op een gegeven moment is ook Wayne Shorter in die band gekomen. Nou ja, de rest is gewoon geschiedenis.
0: Ja, we gaan toch even een stukje luisteren met Miles en George Coleman. Graag. Tony Williams' ja en Herbie Hancock.
1: Ik me nog een leuke anekdote te binnen over George Coleman in die band. Miles had in de gaten dat uh, met name Tony, maar misschien ook de rest van de ritmesextie... niet meer zo blij was met, uh, met George Coleman. Die was, die was het, minst, het, het minst avontuurlijk uh, van iedereen. En toen heeft Miles een keer op een avond... Heeft hij een stuk afgeteld, vreselijk snel en heel snel het thema. En meteen na het thema is hij zelf aan de bar gaan zitten. En toen heeft hij George Coleman dat op laten knappen. En die, heeft, die is toen zo kwaad geworden, die heeft die hele saxofoon afgebroken. Zo van: <lacht> oh, Je dacht dat ik niet hip kon zijn? <lacht> Strike op de bed. Ja, ja, ja. Hé, <lacht> ja. Hey,
0: maar uh, dat, uh, dat concert. Uh, even terugkomend op dat concert op het Noordzee. Weet je wel, dat ik uh, naar Joe Henderson zat te kijken. Dat vind ik toch gewoon een uh, ongelofelijke.
1: Uh, wat een held.
0: Uh, ja, wat een gaaf gast is dat. Omdat. Ja. Hij heeft natuurlijk een beetje een soort zacht geluid. Dat, dat vond ik toen heel moeilijk. Dat hij, daar zo, hij, hij heeft gewoon helemaal scheid en maning aan die microfoon. en zat er maar een beetje naast te spelen. En dan hoor je <laughs> af en toe eens een paar flarden. Maar ik heb het later heb ik het, uh, op de tv teruggezien. Ja, dat was geweldig. Joe Henderson. En jij wilde ook een stuk van laten horen.
1: Ja, nou, van Joe Henderson wil ik zeker iets laten horen. Hij is, hij is één van mijn grote helden. Als het gaat over de saxofoon, Maar sowieso. Ik vind zijn gevoel om met ritme te spelen, vind ik gewoon zo geweldig. Ritmische ideeën, ik bedoel, harmonisch is het sowieso voor elkaar. Dat, dat donkerbruine geluid ik, ik, de, en, de, en de avontuurlijkheid. Zo zichzelf is ook iemand die eigenlijk nauwelijks navolging heeft gehad. Het, is, het is, heeft eigenlijk gewoon weinig zin om in de voetsporen van zo iemand te treden. Ik weet niet waarom dat is, waarom dat bij Coltrane wel veel mensen heel behoorlijk gelukt is... maar bij Joe Henderson nooit iemand.
0: Ja, ik denk dat dat met Coltrane... zeker in, in, in die periode... dat hij uh, die veel plaatjes opnam als sideman side bij, bij Prestige... dat het heel... heel... Makkelijk, nou makkelijk is een beetje kort door de bocht, maar go goed te analyseren is. En ook, ook goed zeg maar te implanteren mm. in je eigen spel. Maar bij, bij Johanneson is het zo ongelooflijk uh, vrij. Het is niet zo'n formule die. Ja, het is, het ja. is niet een, een formule. Ja. Ik ken wel, ik weet wel van, en dat kan je ook echt horen als je een beetje naar nou, die twee. Goed luistert, dat Michael Brecker heel erg uh, veel dingen heeft van, uh, van Johannes. Ja. Dat was wel zijn, een van zijn grote heroes. Ja,
1: dit is toch dat verhaal van Michael Brecker die uh, was toch samen met zijn broer Randy eigenaar van, uh, van een jazzclub. Heet... Oh, dat weet ik niet. Ja, Seventh Avenue uh, South of zo heette die jazzclub. Ik weet, weet niet... En toen hadden ze Joe Henderson daar een week neergezet. En Michael Brecker heeft dat opgenomen. En die heeft al die leaks ingestudeerd. En een tijdje later hoorde Joe Henderson Michael Brecker spelen. En die is dus echt kwaad geworden. Hè? Oh jee. Je, je speelt al mijn materiaal naar.
0: Hey, maar als je, als je goed... Uh, go Ik weet nog dat wij een keer een hele luisteravond hadden, weet je wel. Dat uh, Joe Henderson zat te luisteren. dat we er maar niet uitkwamen
1: van wie die nou afkwam. Hè? Ja, weet dat, weet, je, dat weet ik nog heel goed. Ze hebben een hele nacht de platen zitten draaien en discussiëren. Ja, nee, het komt toch van Coltrane. Nee, nee, dat is het niet. En, is het en wat is het wel? En toen kwamen we op Sonny Rollins' trio uh, zonder piano... en ineens hadden we het van, Pot verdriet, dit is dus gewoon... waar Joe Henderson rechtstreeks uh, vanaf stond. Het is een soort extensie van Rollins, hè? Absoluut. Ja. Wel op zijn eigen manier, maar het is een extensie van Rollins... Ja, en, en hij heeft natuurlijk echt met
0: de meest waanzinnige trompetisten. Het was een soort favoriete side eigenlijk. Hè, ja, het, zo... het
1: was net als dat Henk Mobley mengde met elke trompetist. En uh, Joe Henderson was, was absoluut de favoriete saxofonist van Kenny Dorham... van Woody Shaw, van Freddie Hubbard. En uh, ken trouwens dat verhaal? Weet uh, die plaat, Una Mas van Kenny Dorham, 1963. Ook met, nee? met een jonge Tony. Dat, dat is de eerste opname, of de eerste belangrijke opname... Uh, die we hebben kunnen horen van, uh, van Joe Henderson als sideman bij, uh, bij Kenny Dorham. En dat, dat is, uh, Toen heeft hij Kenny Dorham ook weer gevraagd... op zijn debuutplaten van, van een jaar later. En Kenny Dorham schrijft dus in de liner notes van uh, Una Mas... van uh, this is the most exciting saxophone player since Charlie Parker.
0: Ja, laten we dus een, stukje ja. naar, uh, een stukje van hem luisteren. Ja. Ja, je hebt meegenomen bluesen. hè? Uh, blues, uh,
1: tetragon. Zo heet de plaat en zo heet het, uh, de blues ook. Het is met Louis Hayes, Ron Carter en Kenny Barron. En ik vind het goddelijk wat daar gebeurt.
0: Ja, maar waarom, waarom kies je nou dat stukje uit?
1: Het thema is goed, ontzettend hip. De ritmesectie is ontzettend goed. En dan blijkt het uiteindelijk gewo maar gewoon een blues te zijn... die die zo ongelooflijk basic vanaf nul, vanaf de grond opbouwt... met een paar simpele statements... En je, dat verwacht je niet van iemand die zo virtuoos is. Maar Joe Henderson was een, een, een blues-speler bij uitstek. Eigenlijk heel veel grote gasten waren dat uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar hoe, hoe hij hier zo'n blues opbouwt, ik vind het goddelijk. Tetragon. gewoon. Uh.
0: Van de zeg, combinatie, front, frontlijn-combinaties met Joe Henderson... vind ik die toch met Woody Shaw het mooiste. Die combinatie van klank, die vind ik eigenlijk... Ja, dat, dat is wel heel iets bijzonders.
1: Ja, dat was iets heel bijzonders. Dat was ook uh, bij Horace Silver... 1965, 1966. Cape in Blues. Cape in Blues en er en, is en dus nog één plaat. En uh, ja, die frontline was geweldig. Ik heb ook live opnames gemaakt, uh, heb, ik de, heb ik daarvan gehoord. Waar ze de plaat Cape in Blues dus uh, in een café spelen ter promotie in een radio uitzending. En dat is dus even in de overtreffende trap wat je op de studio opname hoort. Die, die gasten waren knetter heavy, ja. maar ze waren ook onhandelbaar. En uh, Horace Silver heeft ze tot zijn grote spijt uh, eruit moeten zetten.
0: Onhandelbaar, ja. Waarschijnlijk vanwege de, uh, alle, ja, pret, uh, ja, alle, dus. alle pret... Ja, alle
1: pretartikelen. <laughs> ik, 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 daar weet ik de details niet van. Hey. Maar, en het kan ook zijn dat het voor Horace Silver... gewoon net even één stap te ver was wat hipheid betreft. Ja, hip is natuurlijk een heel breed begrip, maar... Ja,
0: en dan die superplaat Unity met Larry Young. Hè? En Elvin Jones. En Elvin Jones.
1: En, ja, dat is eigenlijk wel de doorbraakplaat van Woody Shaw geweest. Die was toen twintig. En hij schreef minimaal de helft van het repertoire. Vreselijk lastige stukken. Ja, is het, man. Ik,
0: weet je nog dat uh, die plaat na gingen uh, spelen in de paradox?
1: Ja, we hebben zo'n project gehad, hè? Ja. Met, uh, met orgeldrums. En uh, oeh... Beyond All Limits, Het ja, stuk is toch onspeelbaar? Het is absoluut onspeelbaar. <laughs> ben het wel goed en proberen? het
0: allererste is dat het op YouTube staat. <laughs> ja. Net dat stuk waar je bloed, zweet en tranen Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. ja. een geweldige plaat is dat.
0: Hey, maar die Woody Show, dat is toch een soort... Ja, als ik, er, als ik er naar
1: luister ook, hoe die dat... Het is zo elegant altijd, vind ik. Ja, het is ruig en elegant... Tegelijk. Yeah. Zo, zo, zo ervaar ik het. Het is diep geworteld in, in de blues. Met al zijn stilistische kenmerken. Dat vibrato, dat, die bijtende aanzet. En uh, het, het, het kleuren met sound. En tegelijkertijd zo heerlijk over een ritmesectie heen fietsen. Yeah. Dat is, de, je weet misschien nog dat Frans Elsen... Uh, heeft toen een paar concerten met Ferdinand Povel, Woody Shaw gedaan... met uh, Coasteriers en John Engels. En het, het meest verbijsterende daaraan, daaraan vond hij niet de notenkeus van die man... die natuurlijk heel opmerkelijk is. Maar hij zegt de lichtheid waarmee die man over een ritmesectie heen danst. Licht als een hinde. Dat is de uitspraak van Frans Derde, daar hebben we het nog wel eens over. Mm. En uh, dat, dat kun je heel goed horen in dat, dat stuk wat ik meegebracht heb van Woody Shaw, die organ grinder... Zo'n quicksilver lichte articulatie die een, een, een ritmesectie nergens toe dwingt. Um, de, de, ja, de elegantie ten top ja. wat dat betreft.
0: We gaan even luisteren naar Organ Grinder. Zou je kunnen zeggen dat Woody Scholl de laatste innovator was op het trompet?
1: He? Dat hoor je wel eens. Ja, je hoort vaak de last great innovator. Daar zijn veel mensen het niet mee eens. Um, maar ik, ik, begrijp, ik begrijp het eigenlijk wel. De, een, in de eerste plaats, omdat een innovator van die statuur... ja, daar moet er nog maar een eentje van uh, tevoorschijn komen... En de andere kant van de zaak is, er zijn natuurlijk innovators na hem geweest. Uiteraard, uiteraard zijn er mensen geweest met, uh, die met nieuwe dingen zijn gekomen na hem. Maar iemand die met één been zo diep in de blues traditie, in de Louis Armstrong legacy staat, uh, in de legacy van de jazz messengers, trumpet players, want dat is natuurlijk een hele lijn van, uh, die je een hele uh, lange tijd kon, kunt doortrekken. In die lijn gezien is het, denk ik, dat het klopt dat hij de last major innovator was. Of misschien zelfs inderdaad de last innovator. We gaan terug naar het moment
0: dat jij Woody Shaw voor het eerst hoorde, live, hè, in de Doelen. We luisteren nu naar Woody Shaw met Joe Farrell, Ronnie Berijs, Vim en Vicker, live at de Doelen. In 1985. We sluiten daarmee deze podcast ook af. En dan gaan we de volgende podcast door met waar we gebleven waren. Gezellig.
1: Dit was Dansen en de Blues. Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansenendeblues.nl. En volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.